0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 103. Dzisiaj rozmawiamy o granicach legalnej optymalizacji podatkowej. Cześć i dzień dobry. Witam Cię w 103 odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry wakacyjnie. Dzisiaj temat, który rozgrzewa wiele osób, wielu przedsiębiorców głównie, czyli optymalizacja podatkowa. Dość powiedzieć, że to właśnie rozdział o optymalizacji podatkowej w mojej książce finansowej Ninja wzbudza do tej chwili największe kontrowersje. Temat jest dla wielu osób drażliwy z wielu pomo- powodów. Nie pomaga tutaj także niejednoznaczność przepisów. Nie pomaga również to, że rządzący starają się przykręcać śrubę, eliminując możliwości nadużywania luk w prawie do tego, żeby podatków po prostu nie płacić. Z jednej strony podatki trzeba płacić, a z drugiej strony każdy z nas chce ich płacić jak najmniej, ale zgodnie z prawem. I tutaj ta właśnie ta zgodność z prawem, zgodność z intencją organów ustanawiających prawo podatkowe jest kluczową kwestią, która powoduje pewne konflikty. Są osoby też, które unikając płacenia podatków próbują uciekać ze swoją działalnością za granicę. Zakładają właśnie tam firmy, pomimo tego, że w rzeczywistości mieszkają i zarządzają firmami z Polski. I w połowie czerwca 2017 roku Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tak zwanego miejsca zarządu. To jest taka czerwona lampka alarmowa dla wszystkich tych, którzy stosują taką optymalizację. No i rodzi się też wiele pytań. Bać się czy nie? Gdzie są ogólnie granice takiej legalnej optymalizacji podatkowej? Jaką optymalizację można uznać za legalną, a jaka jest już uznawana za agresywną? Czym różni się uchylanie się od opodatkowania od unikania opodatkowania? Jakie konsekwencje nam grożą, w którą stronę zmierza rzeczywiście ustawodawca i czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie. I dzisiaj właśnie o to wszystko pytałem Błażeja Kuźniackiego, doktora prawa, specjalistę od tematu unikania opodatkowania i to nie tylko w, w skali polskiej, ale w skali międzynarodowej. I od razu też zaznaczę, że staraliśmy się w naszej rozmowie nie dublować tych informacji, które przedstawione już były i na moim blogu i w książce Finansowy Ninja. Także podstawowe informacje w zakresie optymalizacji podatkowej także dla pracowników etatowych znajdziecie właśnie tam i dlatego mocno zachęcam do, do lektury i bloga i książki. Ważna rzecz zanim jeszcze zaczniemy po raz pierwszy udostępniam taki specjalny kilkudziesięciostronicowy dodatek do podcastu to jest e-book, który dotyczy właśnie tematyki optymalizacji podatkowej e-book napisany przez Błażeja. Znajdziecie go w notatkach pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 103 tak jak 103 odcinek podcastu. Dodam że ten e-book jest całkowicie bezpłatny także wszelkie ewentualne wyrazy wdzięczności należy kierować bezpośrednio do Błażeja. A teraz już serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Cześć Błażej. Cześć Michał. Przedstaw się proszę słuchaczom powiedz kim jesteś i co robisz. Zajmuję się podatkami od kilku lat profesjonalnie. Obecnie mieszkam w Singapurze. Tam prowadzę badania nad międzynarodowym prawem podatkowym. Jest to afiliacja naukowa od dość niedawnego czasu, od końca marca tego roku. Wcześniej mieszkałem 4 lata w Oslo, gdzie pisałem doktorat. O międzynarodowym unikaniu opodatkowania, tak zwanym CFC, CFC Rule, Controlled Foreign Companies. Mhm. Szczęśliwie. Czyli poczekaj, poczekaj, od mhm. razu przerwę. To są takie spółki, które są tworzone
0: za granicą, tak? Mhm. Po to, żeby przepuszczać przez nie. Yy... Przychody po prostu, tak, I, i, i w ten sposób wyprowadzać w pewnym sensie
1: zysk poprzez spółki, które są poza Polską. Ja mówię z perspektywy polskiej. Mm-hmm, mm-hmm. Tak? Ogólnie, ogólnie tak możesz to nazwać, jest to zwrot e, um, użyty po raz pierwszy przez amerykańskiego ustawodawcę w latach 60. CFC, mm-hmm. czyli skrót od właśnie Control Foreign Company. I rzeczywiście najczęściej tego typu struktury od początku są intencjonalne, zakładane przez podatników. Mierzeniem stosunku potencjalnych oszczędności podatkowych mhm. z kosztami założenia takiej spółki, funkcjonowania, więc wybiera się naj, najbardziej optymalne podatkowo jurysdykcje. Jasne, jasne. Mhm.
0: czyli spółki zakładane po to, żeby było
1: taniej. Tak. W tak. dużym uproszczeniu. Tak. No dobra, nie przerywam, mów jasne. dalej. Obroniłem tam doktorat w styczniu styczniu tego roku. Wcześniej też wróciłem z Norwegii do Polski po czterech latach, zając się praktyką. Kilka miesięcy, dziewięć miesięcy współpracowałem z jedną z lokalnych tutaj warszawskich kancelarii, z którą nadal współpracuję, więc cały czas nauka prawa podatkowego była przeplatana z praktyką. Co zresztą, zwłaszcza w międzynarodowym prawie podatkowym, jest bardzo istotne, ponieważ samo międzynarodowe prawo podatkowe kształtuje się wraz ze zmianami biznesowymi, a one są największe, pośród największych graczy, których stać na to, aby mieć całe armię bardzo zdolnych doradców podatkowych, więc to wszystko bardzo dynamicznie się rozwija i nawzajem przenika. Jak
0: to się stało w ogóle, że wyjechałeś z Polski i robisz doktorat w Oslo.
1: To zaczęło się od jednej chyba z moich największych porażek w życiu. Od strony profesjonalnej, zawodowej, ponieważ w drugiej mojej pracy w jednej z największych kancelarii prawniczych w Polsce Międzynarodowych po. Około 3-4 miesiącach pracy powiedziano mi, że nie nadaje się generalnie do, do bycia ekspertem w podatkach. <grystujesz> e, i, I to sprawiło, że miałem nieplanowany, niespodziewan, nie, nieplanowaną, niespodziewaną przerwę mhm. od pracy, a wcześniej miałem już doświadczenie z, ze studiami w Norwegii, w Bergen. Więc sprawdziłem stronę internetową Uniwersytetu w Oslo, gdzie był ogłoszony konkurs na stanowisko, które nazywa się stypendiat, tłumacząc na język polski, jest to doktorat, który jest związany z uzyskiwaniem stypendium naukowego. To jest tak naprawdę wynagrodzenie. Nie mając pracy, mając trzy tygodnie wolnego, codziennie przygotowywałem projekt i wygrałem. Byłem jedną, oprócz mnie jeszcze tylko jedna dziewczyna z Nowego Jorku się dostała, a była bardzo duża konkurencja, ponieważ był to konkurs międzynarodowy, otwarty dla wszystkich, niezależnie od doświadczenia, od narodowości. Każdy mógł aplikować i dzięki temu ta kariera potoczyła mi się w takim naprawdę międzynarodowym kierunku, bo, bo wtedy Norwegia, teraz Singapur, a tak prawdopodobnie bym nadal pracował w Warszawie, mając mm-hmm. troszeczkę mniej możliwości rozwoju międzynarodowego.
0: Super, absolutnie super. A w, Warszaw- w Polsce jest, tutaj kończyłeś? W Toruniu
1: kończyłem europeistykę i prawo.
0: Mm-hmm. To tak skąd że... ten ciąg do doradztwa podatkowego, tak można <laughs> powiedzieć?
1: No, właśnie nigdy mnie nie ciągnęło do doradztwa podatkowego, bardziej mnie ciągnęło do... Mm, konceptualnego podejścia do różnego rodzaju problemów. Dlatego też bardziej nauka, bo nauka daje więcej czasu na to, aby zejść do takiego poziomu głębokości problemu, że po prostu znasz każdą komórkę, każdy atom danego zagadnienia. Możesz go rozbić, a potem złożyć z powrotem. Oczywiście jak się wniknie za bardzo, nie widzi się większego obrazka i to też jest negatywne. Dlatego dobrze jest łączyć praktykę z nauką, bo praktyka pokazuje, musisz wyluzować, musisz zobaczyć kontekst tego wszystkiego, to wszystko żyje, przenika się, a nauka pokazuje ci, że na takim bardzo głębokim poziomie to też również inne środowisko, inne środowisko rozwoju wytwarza się i dobrze jest to balansować. Ja cię kręcę. Singapur, co robisz w Singapurze? W Singapurze jestem na kontrakcie, to jest tak zwany fellowship po angielsku. W polskiej polskiej nauce nie ma odpowiednika. Ogólnie można to opisać jako taki... Może być roczny, może może trwać dłużej. W moim przypadku jest to roczny kontrakt, w którym realizujesz indywidualnie zaproponowany projekt naukowy, czyli po raz kolejny był konkurs. Składałem pewien projekt, który został zaakceptowany dotyczy wpływu multilater- multilateralnego instrumentu, to się w nazywa MLI. Mm-hmm. Ten, ten międzynarodowy instrument został podpisany bardzo niedawno, bo 7 czerwca w Paryżu przez 69 jurysdykcji, w tym przez Polskę, przez Singapur i, i wiele innych państw. Mm-hmm. I on dotyczy takiego bezprecy- bez precedensowego, po raz pierwszy w historii skoordynowanego działania wielu państw, które na arenie międzynarodowej nie są zbyt zaprzyjaźnione. Na przykład mamy po jednej stronie Stany Zjednoczone, po drugiej Rosję, mamy Chiny, mamy, mamy Indie, i wiele innych państw, które ani, ani ekonomicznie, ani dyplomatycznie nie utrzymują najlepszych stosunków, ale znalazły jednego wroga, jakim, jakim są <grym> potężne firmy unikające opodatkowania mm-hmm. w miliardach, nawet W niektórych szacunkach dochodzi do trylionów dolarów suma wszystkich tych podatków unikniętych przez te korporacje i postanowiły podpisać międzynarodowy instrument, który będzie modyfikował dwustronne umowy, tak zwane bilateralne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jasne. Jasne. Czyli to jest... ja, ja, ja tam analizuję wpływ um, zmian, mm-hmm. które, które nastąpią dopiero które bo to, są planowane. Tak, de facto. Bo to par- par- one, one już jakby zostały zaplanowane i podpisane na szczeblu e, egzekutywy, czyli ministerialnym. Mm-hmm. U nas też premier podpisywał. Natomiast jeszcze parlamenty oczywiście zgodnie z prawem konstytucyjnym każdego z tych państw będą musiały zaakceptować w formie ustaw. Jasne, mhm. jasne. I to jest coś, co w zasadzie można
0: powiedzieć znaczy, po prostu jeżeli się mylę, ja to rozumiem tak, że Ty jesteś osobą, która między innymi wie, co się wydarzy, co się ma szansę wydarzyć w mhm. kontekście powiedzmy jakichś bardziej restrykcyjnych. Mhm regulacji podatkowych, tak? na poziomie nie tylko w Polsce, tylko ogólnie ogólnoświatowym, tak? Tak.
1: Polska jako członek Unii Europejskiej, również organizacji współpracy gospodarczej, rozwoju, czy OECD jest zobligowana do tego, aby te zmiany implementować do polskiego prawa. Więc de facto teraz przenikanie się tego, co jest na poziomie globalnym, mm-hmm. a tego, co jest w Polsce z punktu widzenia yy, zwalczania czy to ag- agresywnej optymalizacji podatkowej, czy unikania opodatkowania, Można utożsamiać de facto zmiany międzynarodowe ze zmianami krajowymi. Zwłaszcza w tym roku doszło do wielu dynamicznych zmian w Polsce.
0: Widać. widać. (głos) W ogóle w notatkach do tego odcinka podcastu będziemy linkowali również do paru źródeł takich, które ostatnio chociażby na stronach Ministerstwa Finansów się pojawiły informacje. No, przestrzegające przed zbyt agresywną optymalizacją, i to jest, już tak schodząc do poziomu detalu, w tej chwili mhm. po przywitaniu, to jest ten temat naszego dzisiejszego odcinka. Czyli chcemy sobie porozmawiać o tym, co to jest legalna optymalizacja, mhm. tak? a co to jest agresywna optymalizacja, jak jedno od drugiej odróżnić, i też trochę. Ociągnąć cię za język pod kątem tego, gdzie ten rzeczywiście, gdzie te regulacje ogólnoświatowe można powiedzieć, mają szansę iść. I jak na przykład zmieniają sytuację osób, które, chociażby dzisiaj gdzieś tam być może za granicą spółki LTD, w Wielkiej Brytanii otwierają, czy czy, no generalnie o tym będziemy rozmawiali. Nie wiem, czy się zamkniemy w jednym odcinku, prawdopodobnie nie, czyli dzisiaj się skupimy na tym aspekcie tutaj dla podatników w Polsce, a później się zastanowimy szerzej.
1: Jasne.
0: No dobra, no to zacznijmy od tego, co to jest ta. Może takie podstawy
1: optymalizacji,
0: tak? Co jest legalne, co jest nielegalne, ale tak mm-hmm. bardzo ogólnie. stopniowo i ogólnie. Tak,
1: jasne. To można powiedzieć, ja dodam przymotniki, żeby łatwiej Śmiało. było, można pamiętać. Czyli normalna optymalizacja, o której będziemy mówić, do której będziemy zachęcać i przecać różne sposoby, to jest de facto przewidziana przez ustawodawcę, czyli można powiedzieć szerzej, państwo chce, nie mówi o tym może bezpośrednio, nie ma o tym programów, nie ma o tym przedmiotów na zajęciach, ale państwo jest zadowolone z tego, jak ty jako podatnik, możesz mieć zwykłą umowę o pracę, możesz być dużym przedsiębiorcą, nieważne od szczebla, jesteś świadomy i w świadomy sposób wykorzystujesz swobodę, do mhm. tego, aby działać w sposób jak najbardziej korzystny podatkowo. Mhm. Czyli y, ogólnie rzecz ujmując, taka normalna optymalizacja podatkowa dotyczy korzystania z wszelkich zwolnień, mhm. ulg podatkowych, czy też form opodatkowania, które y, są w. w, w wskazane wprost w ustawie i w danej sytuacji można skorzystać z nich. Czyli nie dotyczy to sytuacji, teraz jakby negatywną definicję podając, w której mimo tego, że patrzymy w przepisy prawa podatkowego, rozumiemy je, i potem patrzymy na naszą sytuację życiową czy biznesową i nijak nie możemy dopasować, nie nie możemy zadowolić tej tej rzeczywistości, która jest, chcemy ją de facto zmodyfikować. Mniej, Mniej lub bardziej sztucznie, tak. Czyli szukamy luk, szukamy sprzeczności, wytwarzamy je, jeżeli ich nie ma, jeżeli to jest możliwe. Im bardziej międzynarodowa struktura, tym więcej luk i sprzeczności można znaleźć, bo tym bardziej się różnią państwa.
0: Dokładnie i tych furtek jest coraz więcej. Tak, tak. No dobra, no to co to jest legalna optymalizacja? Może ja bym powiedział e, najpierw, co to jest
1: legalne. Co no, no, to znaczy, to znaczy słowo legalne? T- tak, tak. Tak. Legalne, czyli zgodny z prawem, e, więc m, patrząc na, na prawo jako cały system prawa, nie tylko na prawo podatkowe, mhm. to legalne jest wszystko to, co można robić i prawo tego nie zakazuje. Czyli legalność nie definiujemy pozytywnie, że legalne to jest i mamy listę. Legalnych jest tysiąc rzeczy. tak I, i patrzymy, może tak jest w Korei Północnej, prawda, że tam jest rzeczywiście reglam Montowana wo- wolność, mhm. natomiast w państwach demokratycznych legalność się definiuje negatywnie, czyli wszystko to, czego prawo nie zakazuje. Mhm. I no ale tutaj trudno... wszyscy ci agresywni optymalizatorzy tak, tak. powiedzą, Zaraz... no
0: właśnie tak, właśnie działamy legalnie, no bo tutaj wykorzystujemy tę lukę, a tu tę lukę. Tak, tak dlatego... Prawo tego nie,
1: nie zakazuje. Dokładnie. De facto w... dotknąłeś bardzo istotnej kwestii, ponieważ nie ma nielegalnej optymalizacji, nawet nie ma nielegalnej agresywności optymalizacji, nawet dalej mogę iść, nie ma nawet nielegalnego unikania opodatkowania. Jedyne, jedyne, co jest nielegalne w sferze działań prowadzących do zmniejszenia płacenia podatków, to jest tak zwane uchylanie się od podatkowania. Dlatego trudno jest, może nawet nie tyle trudno, ale tak z punktu widzenia nauczycielskiego, żeby komuś coś próbować wytłumaczyć, przekazać wiedzę, zdefiniować optymalizację, a nie zdefiniować tych innych pojęć, ponieważ znając granice między nimi, nawet płynną czasami, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, które działanie może być przypisane do której definicji. Więc ta normalna optymalizacja podatkowa, ona jest zawsze legalna, tak samo jak te inne, ale różnica między normalną optymalizacją podatkową a agresywną, do której przejdziemy w naszej dyskusji, jest taka, że ta normalna optymalizacja jest zgodna nie tylko z prawem, z treścią prawa, z tym, co możemy przeczytać, czyli tak zwana legalna, ale też z duchem prawa, mówiąc filozoficznie, bądź też z celem prawa. I teraz tak, możesz mieć jakiś cel w życiu, na przykład, nie wiem, przytyć bądź schudnąć i nie dobierasz do tego odpowiednich środków. Czyli chcesz bardzo, masz ten cel nawet napisany, nie wiem, kartką przypiętą na lodówce, ale jesz niezdrowo, miałeś chodzić na siłownię trzy razy w tygodniu, a chodzisz raz. to to cały ten szereg zachowań możesz porównać do tego, co jest napisane w ustawie podatkowej. Czyli ta treść twojego życia, treść ustawy podatkowej, mimo tego, że cel masz jasny. I też jest cel ustawy podatkowej. Na przykład celem może być opodatkowanie przy osiąganiu kwoty przekraczającej kwotę wolną od podatku. Taki mhm. bardzo bardzo ogólny cel. Ale jest mnóstwo, mnóstwo celów szczególnych. I w momencie, kiedy tak kształtujemy swoją rzeczywistość, np. na przykład działalność gospodarczą, strukturę działalności gospodarczej, że ona jest zgodna z treścią, mhm. ale jest niezgodna z celem, to wtedy już przechodzimy z optymalizacji normalnej, w taką, która staje się agresywna, albo w unikanie opodatkowania. Mm-hmm. Tak? Czyli jeżeli patrzymy w artykuł jakikolwiek, tak, artykuł 10 załóżmy, ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, ustęp 1, litera B i tam jest napisane, że w przypadku, kiedy posiadasz lub znajdziesz się w danej, w danej sytuacji faktycznej, masz prawo do ulgi w takiej, w takiej kwocie lub masz prawo wyliczyć ulgę podatkową tak i tak. To jeżeli ją wyliczysz, mm-hmm. chociaż nie musisz, albo nie jest to może konieczne, aby znaleźć się w tej sytuacji, żeby prowadzić działalność gospodarczą, ale jeżeli to zrobisz, to jest to jak najbardziej normalna optymalizacja podatkowa. Jeżeli natomiast zaczniesz żeby osiągnąć daną ulgę podatkową czy zwolnienie, dzielić, modyfikować takie normalne czynności, które w ramach działalności gospodarczej podejmujesz, na przykład zawieranie jednej umowy, żeby sprzedać nieruchomość, co zamiast tego zawierasz tych umów na przykład 100, z których każda dotyczy kwoty wolnej od podatku, to wtedy ktoś może powiedzieć, czy ta Kim, czy to było celem ustawodawcy, tak. żeby obywatele sprzedając jedną nieruchomość y, spisywali 100 umów. Czemu mhm. służy to 99 umów? Tylko temu, żeby uniknąć na przykład zapłacenia wyższego podatku. To mhm. wtedy już wchodzimy w unikanie opodatkowania. Jasne. Tak? Czyli to, to jest kwestia taka właśnie konceptualna, trochę filozoficzna. Sama treść nie wystarczy. Jeszcze spójrzmy, jaki jest cel, jak to zgodne z celem. Bo, y, zawsze prawo, y, trzeba pamiętać... Y, jest stosowane w kontekście. Ono jest napisane sobie na papierze, ale Prawo, budulcem prawa jest słowo, zbiór słów. Dlatego dla nas prawników użycie każdego słowa, nawet synonimicznego, jest podstawą do tego, żeby na przykład iść do sądu i wygrać bądź przegrać sprawę. Nie możemy ignorować żadnego słowa, ale same słowa, one niczemu nie mogą służyć, jak nie działają. Jak nie ma tego kontekstu. Tak, musi być człowiek, musi być działanie, musi być działalność gospodarcza, musi być dochód, etc. etc. I tym właśnie się bronią podatnicy, tacy, zwłaszcza najwięksi, tak to nazwijmy, duże firmy, ich doradcę podatkowi, że nie ma zakazu podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do unikania opodatkowania. Nie jest to w ogóle skalowane. To może być tysiąc złotych korzyści podatkowych, może być miliard. Nie ma tutaj jakiejś granicy między tym, że przy pewnej kwocie jest to niedozwolone. Wykorzystuje się swobodę zawierania umów po to właśnie, aby zmniejszać kwoty do zapłaty podatku. Ale w ramach tej swobody kształtowania umów, stosunków cywilnoprawnych, mamy właśnie ten aspekt celu prawa podatkowego, ducha kontekstu. I nie nie wszystkie państwa oczywiście mają taki sam poziom świadomości. Niektóre wcześniej już zaczęły podejmować działania. Pionierem w ogóle w zwalczaniu unikania podatkowania są Stany Zjednoczone. To jest bardzo naturalne, bo to państwo jest generalnie pionierem w rozwoju gospodarczym. Finansowym również. Dokładnie, więc ten potencjał do tego, aby ktoś unikał podatkowania jest skorelowany z tym, że państwo musi odpowiednio działać. W takich państwach jak Polska my mamy relatywnie bardzo... Młody system podatkowy, demokratyczny, bo do przecież 1989 roku nasza gospodarka była reglamentowana. Mhm. Nie było swobody działalności gospodarczej w, w ogóle w samej, w samej Polsce, wewnątrz kraju, nie mówiąc o tym, że nie mogliśmy sprzedawać produktów lub nawet nabywać i usług z państwami z granicy zachodniej. Więc u nas ten system międzynarodowego prawa podatkowego, taki system właśnie optymalizacyjny na większą skalę od niedawna się... Polskę rozwijał. Dlatego też do tego później przejdziemy. Ale te ostrzeżenia Ministerstwa Finansów, co teraz może być uznawane za, za agresywną optymalizację moc unikania opodatkowania, jak będziemy o tym mówić, dotyczą bardzo prostych struktur, o których gdybyśmy mówili, nie wiem, w Norwegii, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych to trudno by było ekspertom podatkowym uwierzyć, że coś takiego mogło jeszcze rok jeszcze, czy dwa lata temu funkcjonować. Tak? I yes. ktoś zapłacił, wiesz, doradcy, tak, załóż mi tą spółkę bez większego ryzyka. To, także no, to tak, tak istotny jest, widzisz, krótki nawet, ale, ale jednak istotny kontekst historyczny naszego kraju na tle świata.
0: No dobra, ale to jakby już, już te pierwsze twoje odpowiedzi pokazują, że to jest cholernie subiektywna sprawa tak. tak i tak. to jest coś takiego co no ja się zastanawiam na ile taki podatnik jak ja czy, czy wielu słuchaczy podcastu jest w stanie rzeczywiście samodzielnie nad tym zapanować. Znaczy, czy, czy w ogóle są jakieś takie kierunki w których należy się poruszać powiedzmy które e, dają gwarancje, albo dają wysokie prawdopodobieństwo tego że jednak mm. nie zostaniemy posądzeni o to że unikamy opodatkowania.
1: Jasne, to jeszcze może powiem dwa słowa o unikaniu. Może krótko, bardzo zdefiniuję po kolei mm-hmm. te, te, te koncepcje. Czyli normalna optymalizacja podatkowa, o której będziemy mówić, zachęcać, pokazywać sposoby, możliwości zminimalizowania ryzyka, bycia posądzonym o coś innego niż, niż, niż normalna optymalizacja podatkowa. To jest nie tylko zgodne z treścią, ale również celem prawa postępowanie zmierzające w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. I to zmniejszenie może dotyczyć w najbardziej skrajnym przypadku w ogóle nie płacimy podatku lub płacimy mniej niż gdybyśmy płacili zachowując się biernie, nic nie mhm. robiąc, nie mając świadomości tego, że mamy możliwość i prawo do optymalizacji, ale też w formie odroczenia terminu zapłaty podatku. Mhm. I o tym zwłaszcza agresywni podatnicy, unikający agresywności, w Polsce przynajmniej nie często mówią, bo dla nich albo unikną w ogóle, albo bardzo dużo, albo ich nic nie interesuje. Natomiast, no zwłaszcza za granicą, odroczenie terminu zapłaty podatku, czyli zapłaty podatku nie w danym roku podatkowym, ale za 5 lub 10, jest również bardzo istotne. To tak, jakby ktoś ci dał pożyczkę tak. i byś nie musiał płacić odsetek przez najbliższe 10 Dokładnie lat. Bez tak. żadnych konsekwencji. Mhm. Um, więc ta normalna optymalizacja podatkowa, ona też najlepiej będzie zrozumiana, jak będziemy na konkretnych przykładach funkcjonować i od tym rozmawiać. Agresywna. Agresywna optymalizacja podatkowa jest w ogóle jednym z najbardziej niezrozumianych i zmiksowanych pojęć z innymi. I to zarówno przez polityków, a nawet czasami przez ekspertów. Dlatego myślę, że warto powiedzieć, że optymalizacja podatkowa, taka normalna, ona może funkcjonować i wewnątrz jednego kraju, w Polsce tylko przez polskich podatników i międzynarodowo. Tak samo jak unikanie opodatkowania a agresywna optymalizacja podatkowa, aggressive tax optimization, tax planning właśnie w języku OECD, czy Unii Europejskiej, to jest zjawisko relatywnie nowe, przynajmniej jeżeli chodzi o nomenklaturę i dotyczy sytuacji, w których mamy minimum dwa państwa. Mamy minimum dwa państwa, na przykład Polskę i Singapur. I każde z tych państw, władze podatkowe, każdego z tych państw inaczej traktują to samo zdarzenie. Okay. Albo uznają, że ta sama spółka w Warszawie, zarejestrowana w Warszawskim Krajowym Rejestrze Sądowym, jest podatnikiem, a władze Singapurskie, że nie jest. Mm-hmm. Lub uznają, że ten sam dochód, na przykład odsetki od pożyczki mm-hmm. są... Koszt, są odsetkami uprawnionymi, do, których zapłata uprawnia do y, odliczenia ich od y, przychodu, czyli są kosztem uzyskania przychodu, mm-hmm. a drugie państwo uznaje za dywidendę, mm-hmm. czyli tą dywidendę, która jest zwolniona w tym państwie z opodatkowania. Mm-hmm. Czyli na przykład w Polsce spółka wypłaca odsetki do Singapuru, do singapurskiej spółki, odlicza podatnik od przychodu spółki e, te odsetki, jako koszt uzyskania przychodu, a w Singapurze nie mamy podatkowania. I, i to jest możliwe praktycznie tylko między dwoma państwami. Mhm. Poprzez sprzeczne podejście do mhm. tego samego zjawiska. Nie możesz tego w, w jednym państwie uzyskać, ponieważ nawet jak w jednym państwie przepisy nie są do końca spójne i nie są do końca jednolite, to jednak to jeden ustawodawca, jeden ustawodawca je tworzył. Tak. A, a jednak każde państwo jest niezależne. Więc agresywna optymalizacja podatkowa to jest najczęściej, najczęściej wykorzystywanie luk i sprzeczności między państwami. Więc rzadko kiedy agresywna optymalizacja podatkowa będzie dotyczyć osoby fizycznej bądź spółki, która funkcjonuje wyłącznie w w, w Polsce. Czyli nie ma sprzedaży lub nabycia lub inwestycji w w innym państwie. A unikanie opodatkowania z kolei może być w jednym państwie, może być w różnych, tak jak optymalizacja jest zgodne z treścią i jest legalne, ale jest niezgodne z celem. Okay. I tutaj unikanie opodatkowania, mówiąc też krótko, coraz więcej przepisów w Polsce wprowadza się w życie. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat jest po prostu cała lawina tych przepisów, co jest związane z presją Unii Europejskiej, OECD, aby, aby państwa zwalczały unikanie opodatkowania. Jest to, unikanie opodatkowania jest to zjawisko, w którym coraz częściej będziemy odnajdywać w przepisach prawa nie tyle zakaz, ale negatywne konsekwencje z jakichś działań podatkowych, które które są optymalizacją do do momentu, do którego nie przeczytamy, że dane działanie na przykład nie pozwoli nam na odliczenie odsetek, potraktowanie odsetek jako kosztów skania przychodu przy przepisach o niedostatecznej optymalizacji. Albo te przepisy o CFC, o których pisałem doktorat. Czyli normalnie na przykład zakładasz sobie spółkę na Cyprze, Jej dochód tam w ogóle nie jest opodatkowany. Ta spółka prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności gospodarczej też przy odpowiedniej strukturze nie jest opodatkowany. I tak sobie ta spółka funkcjonuje i nie płaci podatku z roku na rok. Potem podatnik może wykombinować, jak ten dochód wypłacić sobie również bez opodatkowania. No i te przepisy weszły w życie i mówią, że nawet jeżeli polski podatnik nie uzyska dochodu od zagranicznej spółki kontrolowanej, czy to w formie dywidendy, czy w jakikolwiek inny sposób, po prostu nie, nie ma dostępu do tego dochodu, to jest jej dochód, tej spółki odrębnego podatnika to przy wystąpieniu określonych okoliczności, dotyczy to sytuacji, w której podatnik kontroluje tą spółkę definitywnie, czyli de facto ona jest jego marionetką, w której dochód, który ona uzyskuje jest głównie dochodem bardzo mobilnym, łatwym do transferu, na przykład dywidenda, odsetki należności licencyjne, czyli dochód, który nie wymaga od ciebie ani fizycznej obecności gdziekolwiek, ani dużego nakładu pracy. De facto kilka kliknięć na laptopie, żebyś przetransferował i może zadzwonił do prawnika, żeby napisał umowę. Chyba, że sam to masz zrobić. Niektórzy przedsiębiorcy nawet Słyszałem takie głosy, te najprostsze struktury sami realizowali, po co płacić doradcom, wszystko było w internecie. Więc te przepisy mówiłem, że jeżeli je kontrolujesz, ta spółka jest w państwie, gdzie nie ma podatku, typu Cypr, masz pasywne przychody, to mm-hmm. wtedy ten dochód jest opodatkowany w Polsce, ty płacisz mm-hmm. ten dochód jako podatnik, który ją kontroluje. I takich przepisów jest coraz więcej. Oczywiście ogólną klauzulę mamy tutaj. To się w odbywa poprzez doprecyzowanie. Tak? Tak? Dokładnie. Te, mm-hmm. te, te szczegółowe przepisy, one, one nawet są nazywane szczególne przepisy, unikaniu podatkowania. Czy mamy sytuację, w której ustawodawca rozpoznaje pewnego rodzaju nienaturalne konstrukcje z gospodarczego punktu widzenia. Jedynym naturalnym elementem tej konstrukcji jest jest korzyść podatkowa. I i z roku na rok na przykład w jakiejś większej częstotliwości wprowadza poszczególne przepisy, które atakują te struktury I mhm. je minimaliz- minimalizują. No i po drugiej stronie mamy tą ogólną klauzulę, która ogólnie definiuje unikanie opodatkowania jako czynność podjętą przede wszystkim, bądź wyłącznie, ale przede wszystkim wystarczy w celu osiągnięcia korzyści podatkowej mhm. i, i ta czynność jest sztuczna. tak? Jeżeli mamy sztuczną czynność podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej i sprzeczną z celem i przedmiotem ustawy, to wtedy jest to unikanie opodatkowania. To jest taka ogólna definicja. Co Co to znaczy sztuczna czynność? Tak, to najlepiej, gdybyśmy odnieśli się wprost do przepisów, ponieważ każde państwo, zresztą ty o tym wspomniałeś bardzo trafnie, że optymalizacja, co jest nie tyle legalnym, ale akceptowalnym przez państwo działaniem podatników w kontekście uzyskiwania korzyści podatkowych jest skrajnie subiektywne. Polska jest teraz nastawiona, żeby zwalczać, to będzie chciała jak najszerszy zakres czynności uznać za unikanie. Singapur nigdy nie chciał i i nadal nie chce, to będzie współpracował z zarodowymi organizacjami, ale wewnętrznie ta jurysdykcja jest na tyle sprytna, że pozostawi furtkę podatnikowi, żeby mógł uzyskać korzyść podatkową. Czyli na przykład to, co w Polsce będzie unikaniem, agresywną optymalizacją, w Singapurze będzie optymalizacją. Ale oscylując właśnie na polskim podwórku, no to najlepiej, gdyby podatnicy otworzyli ordynację podatkową z artykułu 119a i tam w paragrafie pierwszym jest definicja unikania opodatkowania. Czyli dla wszystkich polskich podatników istotne jest to, co jest unikaniem opodatkowania w Polsce. Jest to ogólna definicja na potrzeby ogólnej klauzuli, ale unikaniem opodatkowania też będzie każda ta szczególna czynność, która jest nietolerowana, a ten brak tolerancji jest wyartykułowany w tych szczególnych przepisach. Nie w tej ogólnej klauzuli, tylko, tylko w tych szczególnych przepisach. No i jeszcze mamy artykuł 199a, ordynacji, który dotyczy czynności sztucznych, ale to jest inna sztuczność niż ta w klauzuli. Ta w klauzuli, ta sztuczność w tej klauzuli ogólnie rzecz mówiąc polega na tym, że cokolwiek byś nie robił, dzielisz umowy, zakładasz jakieś dodatkowe spółki, w jakieś porozumienia wchodzisz, to relacja między tym, co robisz, a tym, co z gospodarczego punktu widzenia chcesz uzyskać, na przykład sprzedać dom bądź nabyć dom, jest nienaturalna, dlatego jest sztuczna, mhm. ale ona nie jest sztuczna w tym rozumieniu, że ona w ogóle nie istnieje, że sprawiasz pozory, że coś istnieje. Mhm. Tak nie jest. To ogólna klauzula do nie prawdziwej do tego transakcji, tak.
0: tylko że ona jest zrealizowana w taki sposób trochę prawą ręką za lewe
1: ucho, tak? tak, tak. Sprytnie, sprytnie tylko i wyłącznie z podatkowego punktu widzenia, jak gdybyś tak. wykluczył aspekt korzyści podatkowej, to inaczej by się to, to by zrobiło. To był jakaś taka potwór po prostu, który tak. pokracznie chodzi. Ale jest też taka druga sztuczność w artykule 190 a ordynacji podatkowej. I ta sztuczność właśnie dotyczy takiego, odnosi się do zjawisk, w których, w, które codziennie mogą się zdarzyć, byśmy nazwali je sztucznie na przykład. Um, chcesz sprzedać samochód, mm-hmm. okay? a nie chcesz zapłacić podatku. E, ani od, od tego dochodu, który uzyskasz ze sprzedaży, ani w ogóle jakichś innych danin. No i twój brat na przykład lub ktoś z rodziny chce od ciebie kupić, no to dogadujesz się tak, że zamiast podpisać umowę sprzedaży, darujesz ten samochód, czyli akt darowizny, a ta osoba daruje ci kwotę pieniędzy, którą normalnie byś uzyskał ze sprzedaży. Czyli masz dwie darowizny, z których każda podlega pod zwolnienie. Tak, w pierwszej grupy. Tak, w podatku od spadku Widarowis. A jak coś podlega pod, spadek, pod podatek od spadku i darowizn, nie podlega pod podatek dochodowy, więc unikasz tych dwóch podatków. I to jest sztuczne, bo de facto, jakbyś nie, nie popatrzył na to, co napisałeś na, na kartce papieru, czyli daruje dar, dwa akty darowizny, i byś spojrzał na to z boku i w kontekście całej sytuacji, to zarówno kontekst, jak i cel. Tych działań to jest sprzedaż. To jest sprzedaż, dokładnie tak. tak. Taka Al, była intencja. Dokładnie. Więc treść ukrywa prawdziwy cel i kontekst. I wtedy ten artykuł 199 a organy podatkowe już od kilkunastu lat mogą stosować, aby, aby wyciągać skutki podatkowe nie z tego, co było pozorne, tylko mhm. z tego, co było rzeczywiste. Tak. Ale to jest to, ale to już nie dotyczy to, to nie dotyczy unikania opodatkowania takiego bardziej jakby z intelektualnego punktu widzenia, że, bo, bo to unikanie opodatkowania, którego dotyczy klauzula, to jest. Unikanie, gdzie rzeczywiście ludzie się troszeczkę wysilają, żeby tam nie było nic pozornego, czyli każda transakcja rzeczywiście była zawarta, odpowiednie płatności były dokonane, ale suma tych wszystkich czynności jest jakby nienaturalna, gdyby nie korzyść podatkowa. Jasne. Możemy powiedzieć o tym, co polski ustawodawca od 15 lipca 2016 roku uznaje za sztuczność. Konkretnie tak. 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 Czyli. Mamy przepis artykuł 119c ordynacji podatkowej. Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami, innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Więc mamy ten element, że zwykła optymalizacja nie ma w ogóle problemu, bo zawsze jest zgodność nie tylko z treścią, ale i z celem. A tutaj i na poziomie ogólnej definicji występuje sprzeczność z celem i na poziomie tej szczególnej definicji sztuczności. I są pewne przykłady działań sztucznych. Kryteria, którymi możemy się kierować, żeby ocenić, czy działamy sztucznie, czy nie. Przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny należy wziąć pod uwagę w szczególności, więc to jest otwarty katalog, głównie, ale nie tylko, występowanie nieuzasadnionego dzielenia operacji lub angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego lub elementów prowadzących, Do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności lub elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących lub ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe. W takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania. Uwielbiam te długie zdania. Tak, tak, tak. To już można się, Trzeba to rozbić oczywiście tak. i, i, i do każdej sytuacji. Ale podając na przykład przykład taki, czyli chcesz wykonać daną czynność, przenieść prawo własności na, na drugą osobę, na inny podmiot. Wystarczy do tego jedna umowa zwykle. Tak. Jeżeli będą, będzie dodany jakiś podmiot pośredniczący, na przykład chcesz, chcesz sprzedać... Hmm, nieruchomość bądź akcje danej spółki, może akcje lub udziały do spółki w Rosji. Mhm. ale są bardzo niekorzystne uregulowania międzynarodowe między Polską a Rosją i zapłaciłbyś minimum 19% podatku, jeżeli będziesz miał z tego zysk z tej transakcji. Więc zakładasz dodatkową spółkę mhm. na Cyprze, mhm. tam wnosisz aportem, czyli w formie niepieniężnej udziały przynosisz z tej polskiej spółki, które mają być sprzedane do spółki rosyjskiej, mhm. do tej cypryjskiej, obejmujesz, cypryjskiej. E, e, obejmujesz udziały spółki cypryjskiej, więc tworzysz dodatkowy podmiot, tworzysz dodatkowe transakcje, aport. I i później wykorzystujesz tą spółkę cypryjską, aby przenieść własność tych udziałów polskiej spółki do spółki rosyjskiej, ale z ekonomicznego punktu widzenia niewiele się zmienia poprzez założenie tej spółki, poprzez ten aport. De facto nic się nie zmienia. Następuje sprzedaż między tymi samymi podmiotami. z z punktu wyjścia, czyli pierwszy podmiot polski sprzedaje, rosyjski nabywa. Ale oczywiście, gdyby nie ten element cypryjski, czy też luksemburski, to wtedy nie byłoby korzyści podatkowej. Czyli to zawsze przypisujemy do danego kontekstu. I oczywiście w zależności od tego, czy jesteśmy bardziej inwestorami, czy działamy aktywnie, prowadzimy działalność gospodarczą, ten, ten kontekst sztuczności może się pojawić częściej lub mniej. Rzadziej się pojawi, kiedy... Jesteśmy aktywnie działający na rynku. Przy takiej realnej działalności gospodarczej, można by nie tyle realnej, co takiej um, d- um, związanej z typową definicją, jaką klasyczną, że mamy jakąś fabrykę, wielu pracowników, wytwarzamy coś fizycznie. Wtedy jest trudniej nam manipulować tylko dla cele podatkowe. Chociaż mhm. to też bywa różnie, to wszystko zależy od skali. Więc taką mamy definicję sztuczności. Bardzo długie, rozbudowane zdanie. Wiem, że analizowałeś
0: artykuł, ten, który kiedyś publikowałem niedawno całkiem optymalizacji podatkowej. (laughs) Jakie tam miałeś obserwacje? Które konstrukcje, które tam były zaproponowane można
1: by było uznać za (laughs) za, za sztuczne? Za sztuczne, nie sztuczne. Pamiętam, to był twój wpis 10 maja 2017 rok, tak? Optymalizacja podatkowa PIT. Tak. Tutaj tłumaczyłeś jak można zoptymalizować już nie tylko podatkowo, ale też zus i stażowo osiąganie przychodów ze stosunku pracy. Czyli mamy mm-hmm. umowę o pracę i jeżeli występuje element kreatywny, wskazywałeś możliwość rozbicia tej jednej umowy o pracę tak. na, na na przykład dwie lub trzy umowy, z których jedna pozostaje umową o pracę, tam sobie zostawiasz niewielkie wynagrodzenie tak. i masz dwie umowy o dzieła tak. i przenosisz większy, większy ciężar wykonywania swoich działań, za które uzyskujesz wynagrodzenie na umowę o dzieła. Mhm. I w ten sposób jednocześnie zachowujesz też pracy, bo masz umowę o pracę. Bezpieczeństwo
0: spu- wynikające z etatu i tak dalej. Tak. Zesłowi, oczywiście trochę,
1: ale. Masz jednak. Mi, masz, tak, tak. Prawa masz mi, pracownicza w każdym tak, razie. Mhm. Tak, masz mniejsze składki ZUS i możesz do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć 50% przychodu z tytułu umów, umów o, o dzieło. dzieło. tak. tak. No, to może dotyczyć najczęściej programistów, tak, tak właśnie osób, że... które wykonują nie coś tylko, z przeniesieniem oczywiście. tam. Sprawa mhm. miał z przeniesieniem praw autorskich, chociażby, tak? Tak. Wtedy mamy ten limit 50% kwoty Kosztów tak na skali, kiedy przychodzimy w, w, wyższy, w wyższy próg, czyli to wychodzi około 42 tysięcy złotych rocznie. Do, do takiej kwoty możemy maksymalnie te, te koszty, koszty możemy zmaktymalizować. Tu sobie zrobiłem notatki, więc generalnie twój przykład jest uproszczony dla celów zrozumienia, co mhm. jest zrozumiałe. Ale jednocześnie zawiera za mało faktów i nie ma kontekstu na tyle dużego, aby żebyśmy mogli skonkludować, czy to jest unikanie, agresywna optymalizacja, czy optymalizacja. Więc rozbudujmy trochę, tak? dodajmy, dodajmy pewne elementy. Więc załóżmy, że, że mamy do czynienia z programistą. Mhm. Tak? Programista otrzymuje wynagrodzenie. Z tytułu umowy o pracę, niewiele z tym można zrobić podatkowo. Mm-hmm. Oczywiście kontekst, może wejść kontekst ulg, takich jak ulga na dziecko, może być ulga internetowa, może być wspólne rozliczenie z małżonkiem, ale to wszystko zależy. Nie wiemy, czy Michał jest singlem, nie wiemy, czy, czy, czy ma żonę, i tak dalej, i tak dalej. Więc o, o, nazwijmy go Michał. tak? Jak, Dobra, tak niech tak jak, będzie. Niech, niech, tak, niech tak już <śmiech> będzie. Więc jeżeli, w pierwszej, jeżeli mamy taką sytuację, że Michał rozwiązuje umowę obecną umowę o pracę i aktywnie poszukuje na rynku pracy nowych zleceń, zna swoją wartość, zna swoje doświadczenie, wie na ile jego zdolności programisty są przydatne na rynku, odpowiednio szuka, znajduje umowę o pracę, ale znajduje w jednej spółce, na przykład spółce X, ale są też dwie inne spółki, Y i Z. I te drugie spółki są skłonne zatrudnić go na umowę o dzieło, Płaci mu za jego pracę z tytułu umowy o dzieło. I Michał tak sobie strukturyzuje, mając świadomość optymalizacji podatkowej, wykonywanie swoich czynności programisty, że jest tą pierwszą spółką, gdzie ma umowę o pracę, niewiele wykonuje, 5 godzin maksymalnie tygodniowo, więc ma niewielkie wynagrodzenie. A z tymi spółkami które się zgodziły wypłacać mu pieniądze z tytułu umowy o dzieło, zawiera z, 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 znacznie bardziej istotne umowy, znacznie więcej pracuje mm-hmm. i, i tym samym ma znacznie większe wynagrodzenie. Przeczytał bądź też skrypt z podcastu, posłuchał podcastu, poszedł za swoją poradą, pomyślał <laughs> troszkę dłużej i zatrzymał się. Więc w tym przypadku Michał wykorzystuje to, że ustawodawca dał nam wybór. Tak uzyskania większych kosztów uzyskania przychodu, 50% kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od faktycznych kosztów, przy umowie o dzieło, bądź też znacznie większe ograniczenia, więc mniejszą możliwość uzyskania korzyści podatkowej z tytułu umowy o pracę. Jest to optymalizacja podatkowa, normalna optymalizacja podatkowa. Dlatego, bo tego typu działania nie są nie tylko zgodne z treścią, ale również celem. Takim było celem ustawodawcy, aby rozgraniczyć sytuację, w których jesteśmy opodatkowani z z tytułu umowy o pracę z jednej strony, a z drugiej z tytułu umowy o dzieła. Poza tym w tym przypadku Michał szukał potencjalnych zleceniobiorców, zleceniodawców na rynku. Nie były to podmioty, które sam gdzieś sztucznie utworzył, które kontroluje, więc nie ma tutaj nawet potencjału sztuczności w tym wszystkim. Ale jeżeli zmienimy kontekst, zmienimy trochę ten scenariusz i uznamy, że Michał pracując w danej firmie, w firmie X, również posłuchał twojego podcastu, również chciał podjąć pewne działania optymalizujące podatkowo, bo było w jego przypadku co, odpowiednio wysokie wynagrodzenie miesięcznie. Mówił się z swoim szefem, z prezesem na, na kawę, na której mu wyłożył pomysł optymalizacyjny. Powiedział, mm-hmm. słuchaj, załóżmy dwie spółki, zarejestrujmy je w KRS-ie, to niewiele kosztuje, zresztą ja nawet mogę za to zapłacić, I zróbmy tak, że moją obecną umowę o pracę rozbijemy na trzy. Jedna pozostanie, niewielkie wynagrodzenie, 1500 zł miesięcznie za 5 godzin pracy w tygodniu, a z tymi dwoma spółkami, które utworzymy na nowo, Y i Z, zawrzemy umowy o dzieła, z których będę wykonywał Dokładnie te same czynności, które teraz wykonuję, ale to jest bardziej dla mnie korzystne podatkowo. Mhm. I potem cały ten, cały ten materiał, to oprogramowanie, które Michał dla tych dwóch nowo utworzonych spółek wytwarzył, wytwarzył tak. Tak, będzie wykorzystywany przez tą spółkę pierwotną. No to w takim przypadku można zapytać, czy to utworzenie tych, tych spółek nie jest sztuczne, bo nawet z tej definicji polskiej, polskiej definicji sztuczności w unikaniu opodatkowania było wskazane jako jedno z kryteriów, że działania de facto nie zmieniają sytuacji podatnika faktycznej tak. i ekonomicznej. Tak. Zmienia się tylko podatkowa. I to jest taki typowy przykład, tak? Mm-hmm. Nic się mm-hmm. nie zmieniło. De facto nadal ten sam podmiot jest z jego pracodawcą. Dokładnie. Oczywiście teraz w, małym, w małej części, ale zmieniła się jego sytuacja podatkowa dość mocno, bo ma znacznie większe koszty uzyskania przychodów. Te spółki nowo utworzone, one wcześniej nie istniały, mm-hmm. nie mają żadnego celu ani kontekstu funkcjonowania poza tym, żeby Michał mógł osiągnąć korzyść podatkową. To jest kolejne kryterium, że to może być być działanie sztuczne nakierowane głównie na unikanie opodatkowania. Z celem oczywiście tych przepisów, o których mówiliśmy, czyli większego kosztu skania przychodu, one są zgodne, te działania. Przepraszam z treścią, ale czy z celem? Czy, 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 czy celem jest takie działanie w tym kontekście, aby za, zawrzeć się w treści, zawieramy się w treści tego kosztu, ale cały kontekst się nie zawiera tak? mhm. I, i cel samej, samej działalności również się nie zawiera. Więc można powiedzieć, że tutaj jest to bardziej unikanie niż optymalizacja. Ale, co jest istotne, należy pamiętać, że... Ustawodawca w, w ogólnej klauzuli skierowanej przy unikaniu opodatkowania wskazał kwotę korzyści podatkowej, do której, jeżeli taką korzyść uzyskamy, a nie większą, nie będziemy mieć negatywnych konsekwencji podatkowych. Negatywnych, negatywne byśmy mieli, czyli w neg- przy negatywnych konsekwencjach organ podatkowy by nam podważył te wszystkie czynności i opodatkował nas tak, jakby na przykład były nieistniały jeżeli jedynym celem tych czynności było uniknięcie podatku lub jeżeli przede wszystkim celem podjętych czynności było uniknięcie podatku, organ podatkowy wtedy wysnuje odpowiednie skutki podatkowe na podstawie czynności, która byłaby rozsądna, które normalnie byśmy nie podjęli, gdyby nie korzyść podatkowa. I ta kwota to jest 100 tysięcy złotych. Okej, czyli do 100 tysięcy złotych korzyści korzyści, korzyści, korzyści podatkowej. Tak, rocznie. Przy podatku dochodowym jest to rozliczenie rocznie, więc korzyść jest roczna. Jeżeli mówimy o podatkach, które nie są rozliczane rocznie, tylko na przykład o czynności typu spadki darowizny, mhm. wtedy od danej czynności. Czyli jeżeli Okej. darujemy komuś coś i korzyść nie przekracza 100 tysięcy, to jesteśmy bezpieczni, nawet jak to jest sztuczne, w kontekście ogólnej klauzuli.
0: Okej, okay, dobrze wiedzieć. Tylko też trzeba zasygnalizować, że to się w czasie może zmienić w pewnym momencie.
1: To się może zmienić, ale tak na, na przykładzie jeszcze raz tego scenariusza z swojego postu. Mm-hmm. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której maksymalny koszt uzyskania przychodu nie może przekroczyć k- kwoty 42 tysięcy tak. złotych około. Tam 600 jeszcze coś złotych jest na końcu. No bo do 85
0: tak. tysięcy złotych około, yy, te, jakby te do, 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 do progu podatkowego tak, w gruncie rzeczy. Fajnie te umowy o dzieło rzeczywiście mhm. mają koszty uzyskania przychodów na poziomie 50%, nie?
1: Dokładnie, więc ten koszt nie przykłada 100 tysięcy, więc nawet jeżeli organ uzna, że ta czynność była sztuczna, unikanie opodatkowania, nie mamy negatywnych konsekwencji. Mhm. Mało tego, ta korzyść nie wynosi te 40 Parę tysięcy, tylko 14 tysięcy złotych, bo mm-hmm. do 40 tysięcy my zwiększamy koszt. Tak. 14 tysięcy to jest e, e, wymiar r, podatku. R, w, od... r, tak, mm-hmm. rzeczywisty wymiar podatku, który, o, którego nie zapłacimy, abyśmy zapłacili, gdyby nie te struktury. Mm-hmm. Ale jest inny przepis, artykuł 199a, który dotyczy tej takiej no, już mocnej sztuczności, jak to wskazałem. Jeżeli o, o, organ y, podatkowy y, mógłby stwierdzić, że te nowo utworzone spółki, nowo zawarte umowy o dzieła są czynnościami pozornymi. One nie są pozorne, one są rzeczywiste. Ale nim mieliśmy w polskim ustawodawstwie ogólną klauzulę, to często organy podatkowe, później wspierane przez sądy, podatnicy sądzili się z organami, stosowały ten przepis artykuł artykułu 199, 199A Ordynacji Podatkowej do zwalczania unikania opodatkowania. Mimo mhm. tego, że on temu nie służy. On służy ocenie danej czynności, ocenie podatkowej w stosunku do czynności, jaka była rzeczywiście, mhm. zaistniała rzeczywiście, a nie pozornie. Czyli a, faktyczność. A, tak, tak, tak. Ale iniercja, brak działania ustawodawcy sprawił, że organy podatkowe twórczo podchodziły do stosowania tego przepisu. I nawet gdzieś tu znalazłem, wyrok sprzed roku chyba z października 2016 roku, w którym NSA się zgodził z z organem podatkowym, że wypłata dywidend, odsetek, wypłata odsetek przez polską spółkę do spółki syngapurskiej z tytułu pożyczki może być przedefiniowana, przekwalifikowana z z odsetek na dywidendę, ponieważ całe okoliczności były według organu pozorne. I tam w ogóle nie opierano się na tym przepisie dotyczącym pozorności, artykuł 199a, ale NSA To był był taki specyficzny okres. Z jednej strony już klauzula obowiązywała. Mieliśmy lipiec 2016 roku, ale zastosowanie prawa podatkowego dotyczyło faktów sprzed wejścia klauzuli w życie. Jasne. Tam, ten element te- temporalny też jest istotny, o którym będę mówił, ale NSA jakby chcąc się zabezpieczyć przed tym swoim podejściem zgodnym z tym, co organ mówił i sąd e, wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie, stwierdził, że no teraz mamy klauzulę, więc moglibyśmy zastosować klauzulę, żeby przedefiniować odsetki na dywidendy, ale nawet gdybyśmy nie mieli, to należy pamiętać, że był ten artykuł 199a e, ordynacji podatkowej do, do oceny czynności, do, te, do, do tego, żeby ocenić czy czynność jest pozorna, jak jest pozorna, to z czynności rzeczywi- rzeczywistej e, konsekwencje podatkowe będziemy wyciągać. Czyli jakby insynuował, że ten przepis może być stosowany do przedefiniowania np. odsetek na dywidendę, co moim zdaniem mm-hmm. jest niezgodne z treścią i funkcją tego przepisu, mm-hmm. ale to też, też trzeba oczywiście mieć na, na uwadze. Czyli to po, pole manewru to jest jedna rzecz, a tego, to, a to czyli, jak, 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 jak organy... będą to interpretować tak, chociażby, to, tak. jest, to jest druga rzecz. Dlatego w dużej mierze mm, e, doradztwo podatkowe czy konsultacje podatkowe w takich bardziej wyrafinowanych strukturach czy też skomplikowanych to jest ocena ryzyka. Mówimy jak to wszystko wygląda i w zależności od tego czy podatnik dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi również czasem, a czasami nerwami. mówiąc kolokwialnie, wchodzi w ten deal albo nie wchodzi. Czasami jest to tylko kwestia prawna. Nie mamy tu nic finansowo do stracenia albo nawet zbyt dużo do zyskania, ale jesteśmy przekonani jako eksperci podatkowi, że coś jest niezgodne z konstytucją bądź prawem unijnym. Mamy klienta, z którym współpracujemy wiele lat, ufamy sobie nawzajem i zadajemy takie pytanie klientowi, czy chciałby zweryfikować daną czynność ponieważ przepis, który ją reguluje, jest naszym zdaniem niezgodny z konstytucją, a oczywiście sam, samo istnienie przepisu niezgodnego z konstytucją czy prawem unijnym nie pozbawia tego przepisu skuteczności czy obowiązywania. Dopiero w, w, w procedurze podważenia zgodności, jeżeli wygramy przed sądami, to wtedy jest to wskazane. Co nie zmniejsza ilości nerwów, które
0: temu towarzyszą. Mo- tak, tak. <laughs> <laughs>
1: może tak się zdarzyć, to prawda.
0: Błażej. Wspomniałeś w zasadzie, że te formy, czy to agresywnej optymalizacji podatkowej, czy unikania opodatkowania, to w zasadzie w większości można uznać za legalne, tak? No to pojawia się naturalne pytanie, jakie działania można by uznać za nielegalne, albo kiedy, że tak powiem, ta nielegalność występuje?
1: Jasne. Tutaj ta granica między legalnością a nielegalnością jest bardziej jasna niż między akceptowalnością a nieakceptowalnością. Czyli słowo akceptowalne zmniejszenie korzyści podatkowej to słowo klucz do optymalizacji podatkowej, a nieakceptowalne dla agresywnej optymalizacji podatkowej albo dla unikania opodatkowania. Natomiast legalność to słowo klucz, dla, e, nielegalność to jest de facto słowo klucz, dla uchylania się od opodatkowania. Mm-hmm. I teraz wiem, że to jest tylko słowo i, i w potocznym e, języku czy kontekście, jeżeli byś rzucał na przykład piłkę do swojego dziecka i twoja żona nagle wyjdzie z domu i wejdzie między, e, między ciebie a twoje dziecko i tu piłki będzie nakierowany na jej głowę, to możesz krzyknąć uchyl się lub uniknij, w ogóle cokolwiek, nawet prostsze słowa to jest to samo. Tak. Ale w kontekście to prawa podatkowego ma to zupełnie inne znaczenie. Uchylanie się, to podobnie jak unikanie czy optymalizacja, wszelkie dążenie do zmniejszenia kwoty zapłaty podatku mm-hmm. w różnych formach. Tyle tylko, że uchylając się, my robimy coś niezgodnie z prawem poprzez fałszowanie dokumentów, które są istotne dla oceny tego, czy i kiedy powinniśmy zapłacić podatek. Na przykład fałszujemy faktury, zwiększamy sobie koszty poprzez kupowanie faktur. Te faktury nie odnoszą się do czynności rzeczywistych w ogóle, które są opodatkowane w zakresie podatku od towarów i usług. Albo zawierając za nam umowę sprzedaży, czy też innego rodzaju umowy, wpisujemy nieprawdziwe kwoty. Mhm. Większą, jeżeli chcemy zwiększyć koszt, lub mniejszą, jak chcemy zmniejszyć przychód. Mhm. Albo mamy obowiązek informowania organów podatkowych z zaznaniu podatkowym o tym, że uzyskaliśmy dochód na przykład z zagranicznych źródeł. Mhm. I potem ustalamy, czy ten dochód jest w Polsce opodatkowany, czy nie jest, a my tego nie robimy. Mhm. Tak, czyli zatajanie, fałszowanie, zniekształcanie dokumentacji, do, która jest istotna dla oceny podatkowej, mhm. jest to uchylanie się od podatkowania. przy przy czym cel i skutek jest ten sam jak przy normalnej optymalizacji, agresywnej optymalizacji lub przy unikaniu. W każdym z tych przypadków dążymy do tego, żeby zapłacić mniej podatku.
0: podatki były jak najmniejsze. Tak,
1: tak. ale ten ostatni element jest jest to działanie nielegalne, za które możemy zapłacić kary grzywny, a nawet możemy być pozbawieni wolności. Nie tylko my, ale również doradca podatkowy, jeżeli nam towarzyszył w strukturze, która dotyczy uchylania się opodatkowania, A jeżeli jesteśmy członkami zarządu spółki, to również jako osoby odpowiedzialne za bycie płatnikiem, czyli za odpowiednie pobranie podatku u źródła tak zwanego, również możemy ponieść taką odpowiedzialność. Czyli de facto mamy Możemy mieć jed... W skrajnej sytuacji możemy mieć jedno zdarzenie, mm-hmm. które może pociągnąć do odpowiedzialności karno-skarbowej trzy osoby, podatnika, mm-hmm. doradcę podatkowego, bądź doradcę prawnego, bądź adwokata, jakiegokolwiek eksperta, który z tytułu umowy tak. świadczy usługi doradztwa i członka zarządu spółki. Mm-hmm. Jest, więc, więc jest to dość, dość poważna sprawa. Więc to jest ta granica między, między legalnością a nielegalnością. I potem w ramach legalności mamy tą granicę między akceptowalnością a nieakceptowalnością. Czyli tak dalece, jak robimy działania legalne. Możemy ponieść negatywne konsekwencje, ale tylko w postaci zapłaty wyższego podatku. Mhm. A jak y, postępujemy nielegalnie, no to już nie tylko płacimy większy podatek, jest też podatek od źródeł nieujawnionych, wtedy 75% w przypadku osób fizycznych, czyli nie ujawniliśmy ż- źródła, czyli ta forma uchylania się od, 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 od opodatkowania, o której mówiłem, kiedy coś zatajamy. Tak. Tak. Więc to jest taka, taka główna granica. Może tylko krótko wspomnę, że w Polsce weszła w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych między państwami w kwiet... Ważna sprawa. Tak, w kwietniu tego roku. I jeżeli ona będzie funkcjonować efektywnie, dobrze funkcjonować, no to po raz pierwszy w historii Polska, polskie organy podatkowe będą miały możliwość uzyskania informacji na podstawie których będą mogły ocenić, czy podatnicy uchylają się od opodatkowania bądź nie. Ponieważ do tej pory mieliśmy sytuację, w których podatnicy mogli zakładać zagraniczne podmioty mm-hmm. w nich ukrywać swoje środki finansowe mm-hmm. wszelkiego rodzaju zyski z tych środków z alokacji tych środków finansowych nie były wypłacane do polskich banków tylko do banków na przykład szwajcarskich bądź przez brytyjskie wyspy dziewicze i inne jurysdykcje które posiadały nadal posiadają tajemnicę bankową i handlową więc to były nie do odstrakowania, nie do odkrycia mm-hmm. ślad się ucinał na granicy między Polską a a a drugim państwem. A teraz organy tych państw będą zobowiązane do informowania polskich organów o tym, że polscy podatnicy na ich terytoriach posiadają rachunki bankowe, że zostały podejmowane czynności, z którymi jest Wysokie prawdopodobieństwo obowiązku zapłaty podatków w Polsce, i tak dalej. Więc jest to rewolucja. Są też te wszystkie ostrzeżenia ministerstwa. Zauważ, że do tej pory tych ostrzeżeń nie było, jesteśmy w Unii Dokładnie. od 2004 roku. Mamy komputery, mamy internet, mamy możliwości mobilnego przetwarzania danych. Mamy te...
0: swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Tak, tak, tak.
1: A nagle wchodzi ta ustawa, i wiesz, ostrzegamy przed zakładaniem spółek. Na Słowacji, na, tak, na Cyfrze, w Wielkiej, Wielkiej, Brytanii, w Wielkiej Brytanii.
0: tak. Dokładnie. To rozwiń Błażej temat tego ostrzeżenia, które było ostatnio.
1: Tak, to ostrzeżenie z 12 czerwca 2017 roku, w którym Ministerstwo Finansów stwierdziło, że Istnieje wysokie prawdopodobieństwo faktycznej kontroli przez polskich podatników różnego rodzaju spółek w różnych państwach. Tam są mm-hmm. chyba wymienione wprost spółki z Cypru, Luksemburga, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, o ile dobrze pamiętam. Miej Bardzo to...
0: namacalne przykłady się tam pojawiały, typu samochody na słowackich rejestracjach, tak, tak? Tak, których tak. trochę widać w polskich miastach. Tak, tak.
1: A wiesz, o co mniej więcej chodziło z tymi samochodami, jak jak podatnicy optymalizowali?
0: Wiesz co, z tego, co ja analizowałem, po prostu są dużo korzystniejsze możliwości odliczenia kosztów związanych z zakupem auta i z bieżących kosztów, nie? A
1: wiesz, dlaczego te auta musiały jeździć na rejestracjach czeskich bądź słowackich Nie, nie mam zielonego pojęcia Nie wiem, też tylko nie pamiętam. Kiedyś próbowałem to rozwikłać, ale tak, ogólnie to Czechy i Słowacja nie mają takich ograniczeń, jak Polska, co do odliczenia VAT-u i tak. kosztów uzyskania przychodu. U nas te ograniczenia są dość duże. Jeżeli kupujemy auto luksusowe, na przykład za 500 tysięcy lub milion złotych, to przy pełnej kwocie odliczenia VAT-u w wysokości 20% na Słowacji mamy 200 tysięcy złotych odliczenia, a w Polsce ta kwota jest limitowana. 6 tysięcy? Nie nie tak. to. chyba już
0: teraz się zmieniło, że w tej chwili to zależy znowu, czy Kupujesz czy leasing, nie? W przypadku leasingu, no masz połowę, jeżeli samochód jest wykorzystywany na przykład. Pół prywatnie, pół mhm. yy, służbowo nazwijmy, Służ... tak? tak, firmowo. Mhm. No to w takim przypadku powiedzmy, połowę vat u możesz odliczyć, nie tak. Ehm, Jasne, no.
1: no to się zmienia, a tam to polegało na tym, że zakładałeś sobie spółki na, Cy... na Słowacji, bądź w Czechach, i jako dyrektor tej spółki, bądź jako jedyny udziałowiec, korzystałeś z tej spółki na swoje cele, no nazwijmy to gospodarcze w Polsce. Um, brałeś tą spółkę w leasing od tamtych spółek, więc kosztami miałeś pełne koszty uskania przychodu z leasingu mm-hmm. od, od podmiotu, który no de facto jest odrębnym bytem prawnym, ale polski ustawodawca nie jest taki naiwny i w ustawie w, do, 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 dotyczyło to również uniknięcia zapłaty akcyzy, co jest istotne. Mm-hmm. Więc unikaliśmy akcyzy, maksymowaliśmy odliczenie VAT, maksym- mieliśmy również pełne odliczenie kosztkania przychodu przez te struktury. Tam jest jakiś, Był jakiś obowiązek dotyczący rejestracji samochodu w Polsce. Nie możesz dłużej niż 30 dni się poruszać samochodem, jak... O, już pamiętam. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest formułowanie jak właściciel. Jeżeli poruszasz się autem dłużej niż 30 dni w ciągu roku, więc wystarczy jeden dzień 30 razy, więc co było duże ograniczenie, to musisz zarejestrować w Polsce. A z kolei rejestracja auta w Polsce, na tak zwanych mówiąc brzydko polskich blachach, pociąga za sobą obowiązek obowiązki akcyzowe. Zapłaty akcyzy. Aby tego uniknąć, nie zmieniano rejestracji na polskie, żeby nie nie było obowiązku akcyzy, a nie zmieniano dlatego, ponieważ nie korzystano w Polsce z tego auta jak właściciel. Okay, tylko z leasingu nie korzystasz jak właściciel. To tak. Odpowiednio te umowy, nie, nie, oczywiście nie, nie zrażałem tych struktur, więc nie wiem, mogę tam się w szczegółach mylić, ale mniej więcej na tym te kruczki polegały. Czyli po raz kolejny typowe uchylanie, przepraszam, unikanie, unikanie od opodatkowania. Dokładnie, no bo kupujesz samochód jako
0: polski podatnik, w gruncie rzeczy mm-hmm. wykorzystujesz go w Polsce, tak? Y-
1: <głos> to jest, to, to już w ogóle nawet z takiego... Specjalna
0: konstrukcja, żeby rzeczywiście zmaksymalizować wiesz, z, korzyści. Podatku. z
1: intelektualnego punktu widzenia, można nazwać ukształtna, ponieważ masz Polskę, wychodzisz za granicę i wracasz do Polski. Jest to cyrkularna, cyrkularna e, struktura z bardzo wysokiego ryzyka. Jeżeli robimy coś cyrkularnie, to de facto wiesz, znosimy wszystkie, cały sens poszczególnych kroków, skoro wracamy do punktu wyjścia. Mm-hmm. E, no i to między innymi te, te struktury zostały w tym ostrzeżeniu wskazane, ale głównie w podatkach dochodowych, ponieważ organy najprawdopodobniej uzyskały już wiele informacji, moim zdaniem można można założyć, ponieważ cała ta lista tych kryteriów, które wskazują na to, kiedy spółka jest faktycznie zarządzana z Polski, przez polskiego podatnika, jest znacznie bardziej rozbudowana niż to, co możemy znaleźć w umowach międzynarodowych, między Polską a tymi państwami. A to właśnie treść i odpowiednia interpretacja tych umów międzynarodowych moim zdaniem przesądzi o tym, czy podatnicy w sporach z organami będą w stanie się efektywnie obronić przed sądami? I tu jest dobry moment, myślę, żeby cię zapytać o
0: zjawisko dosyć popularne w ostatnich latach, czyli zakładanie spółek LTD w Wielkiej Brytanii. Mhm. Wielu polskich przedsiębiorców, może nie wiem czy wielu, ale generalnie widać to, w, czy to na Facebooku, czy gdzieś tam w mediach, że są tacy przedsiębiorcy, którzy po prostu się przeprowadzają, tak? Mhm. Nazwijmy to przeprowadzają wyłącznie podatkowo. Mhm. Dlatego, że oni nadal są w oni w Polsce. Konta dla spółek LTD mają pozakładane w polskich bankach, tych, które taką możliwość stwarzały. Większość roku spędzają w Polsce, tak? mm-hmm. pełnią funkcję dyrektorów w spółkach LTD w Wielkiej Brytanii. No i teraz pytanie, jak to ostrzeżenie się ma do tego typu działalności?
1: Moim zdaniem wiele lat przed tym ostrzeżeniem były to struktury ogromnego ryzyka, ponieważ tutaj mieliśmy nie tylko do czynienia z potencjalnym unikaniem opodatkowania, ale z unikaniem obowiązku płacenia składek ZUS-owskich. Tego doświadczenia, które mam z, róż, z różnymi doradcami podatkowymi, to nikt z mojego bliskiego grona nie rekomendował z klientom, mimo wielu takich zapytań, wdrażania takich struktur. Więc Każdy potencjalny klient, który przyszedł, był odesłany z kwitkiem, co też świadczyło o, o dużym ryzyku już wiele lat temu, moim mm-hmm. zdaniem. Bo tak, to mm-hmm. dlaczego miałbym jako doradca podatkowy nie, 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 skup, tego. Nie, nie zaimplementować. Natomiast już w świetle tego ostrzeżenia, to jest w miarę oczywiste, że te spółki, jeżeli jest tak, jak ty mówisz, tak, czyli mamy polski osobę fizyczną, będącą w Polsce rezydentem, zakładały spółkę Wielkiej Brytanii, aby wykorzystać znacznie większą kwotę wolną od podatku, brak obowiązku płacenia ZUS, to tutaj ja bym powiedział, że to ostrzeżenie, gdyby ono miało, gdyby organy zgodnie z tym ostrzeżeniem uznały, że ta spółka brytyjska jest w, tak naprawdę spółką Polską i odpowiednio były płacone podatki i składki na ZUS, to jeszcze nie jest najgorszy scenariusz. Wydaje mi się, że tego typu struktury, one były na tyle sztuczne i i wręcz powiedziałbym obrazobójcze w kontekście prawa podatkowego, że organy podatkowe mogą współpracować z prokuraturą już o nie tyle unikanie opodatkowania, ale uchylanie się od opodatkowania. Pytanie, czy cała dokumentacja, którą podatnik przedstawiał organom podatkowym, była wyczerpująca. Bo to jest obowiązek podatnika, wyczerpująco. Nie możemy się powoływać na nieznajomość prawa. Nieznajomość prawa szkodzi, jak się mówi, a nieznajomość prawa podatkowego kosztuje. Podatnik Musiał skonsultować i dobrze przemyśleć założenie takich struktur. Mm-hmm. Więc to jest jakby nawet fo- kwalifikowana forma tego, że brak znajomości prawa podatkowego nie usprawiedliwia. Ja bym powiedział, że w świetle tego ostrzeżenia będziemy. Mamy do czynienia z, z, z dychotomią skutków podatkowych, jeżeli już poruszamy się w obszarze niestety negatywnym. Jeden obszar to będzie uznawanie zagranicznych spółek za de facto posiadające w Polsce za, efektywny zarząd, a więc będące w Polsce podatnikami i wszystkie konsekwencje będą oceniane. Mhm. Oczywiście w zależności od kontekstu podatnicy będą lub nie będą wdawać się w spory z organami podatkowymi, które będą rozwiązywać sądy administracyjne, ale sprawa mhm. będzie dotyczyć głównie tego, czy ta spółka powinna w Polsce zapłacić podatek. Natomiast drugi obszar, bardziej niebezpieczny i kontrowersyjny, to jest obszar uznania nie tylko tego, że ta spółka ma w Polsce efektywny zarząd, jest podatnikiem, ale tego, że dokumentacja dotycząca tej spółki mhm. została sporządzona celowo w sposób nierzetelny lub niepełny lub podatnik niewyczerpująco poinformował organy podatkowe o tym. I tutaj znowu jest miks, bo wydaje mi się, że jest miks tego, co jest unikaniem, uchylaniem, a agresywną optymalizacją. Mogły wystąpić rozbieżności dokumentacyjne między tym, co podatnik przedstawił w Manchester, na przykład. Mhm. Lokalnemu organowi, żeby zarejestrować spółkę LTD i tak dalej, a w Polsce. No i bazując na tym, że przez ostatnie 27 lat, dobrze liczę, tak, 28 funkcjonowania Polski już nie komunistycznej, organy podatkowe nie posiadały tych informacji, na tym opierano głównie te struktury. Na tym, że masz noc i organ ma latarkę, której strumień światła jest krótki. Uh-huh. A ty, twoja, twoja struktura znajduje się poza strumieniem tego światła. Uh-huh. Twoim obowiązkiem jest przedstawić to, co masz w strumieniu tego światła. I teraz ta ustawa o międzynarodowej informacji podatkowej, która wchodzi w Polsce w życie uh-huh. i we wszystkich państwach unijnych i w wielu państwach innych na świecie podobne mechanizmy wchodzą. w Szwajcaria, państwo, które zawsze o, o, jak, jak sięgam pamięcią podatkową, ma tajemnicę bankową. W, w maju 2015 roku zobowiązało się do zdjęcia tej kurtyny. Nie będzie tajemnicy bankowej. Mhm. Więc no, moim zdaniem żyjemy w, teraz w czasach bardzo rewolucyjnych, a niestety każda rewolucja wiąże się z tym, że krew się przelewa. Tak? Oby tej krwi jak najmniej się przelało. Ministerstwo powiedziało, że podatnicy, którzy sami się zgłoszą, i, i poinformują organy, nie będą, nie będą mieć negatywnych konsekwencji mhm. dalszych niż zapłata podatku. W kontekście tego ostrzeżenia ciekawe rzeczy mogą się dziać, zobaczymy. Myślę, że, że to ostrzeżenie nie jest tylko na papierze, ale organy podatkowe i Ministerstwo Finansów będą podejmować działania w tym kierunku. Na pewno przybędzie znacznie więcej pracy podatnikom, którzy specjalizują się w sporach podatkowych, czyli takiego sądowego prawa podatkowego. Mm-hmm. A, a, a ci podatnicy, którzy się specjalizowali głównie w optymalizacjach, no, mogą potrzebować wsparcia od kolegów, którzy są troszeczkę lepsi w, w zwanej litygacji, czyli postępowaniu sądowym.
0: No ale zobaczymy. Postraszyliśmy strasznie chyba, co?
1: No może trochę za bardzo.
0: Dobra, to tak, żeby, żeby było po ludzku. Dla tych naszych szaraków, takich jak ja chociażby, którzy sobie po prostu jakąś działalność gospodarczą prowadzą albo zastanawiają się, jak mogą się tak totalnie legalnie mhm. optymalizować. Jakie są te właśnie legalne instrumenty, jakbyśmy mogli tak przelecieć? Akceptowalne. Akceptowalne. To Tak, ja plączę te pojęcia, ale akceptowalne. akceptowalne Jasne,
1: tak. to będzie dobrze wytłumaczone w tym e-booku, który załączymy, więc myślę, że... A no właśnie, bo tutaj nie jest nie słowo problemu.
0: uzupełnienia. Do tego odcinka podcastu chyba po raz pierwszy będzie dołączony dodatkowy e-book, który nam tutaj na wersji roboczej ma chyba prawie 60 stron, nie? Gdzie to wszystko, o czym mówi Błażej, będzie zebrane w jedną całość. Także do ściągnięcia spod adresu pieniądze.pl ukośnik 1.03, tak jak 103 odcinek podcastu. No dobrze, to powiedz o tych legalnych, legalnych <głos> okay. sposobach optymalizacji.
1: E, jasne, nie ma tego wiele. Polska to nie Singapur. Jeszcze, <głos> jeszcze mam nadzieję, kiedyś że... Kiedyś o Singapurze musimy porozmawiać Tak, chyba. tak, może kiedyś to się zmieni. Jednak jest wiele ulg i zwolnień, które mogą być przydatne i są adekwatne do de facto każdego człowieka, który uzyskuje dochody w mniejszej lub większej wysokości. O wielu z nich sam już pisałeś w swoich podcastach. Dużo rozmawiałeś o optymalizacji w odniesieniu do wynajmu prywatnego i działalności gospodarczej, więc nie będę o tym teraz mówił, aczkolwiek jest to zawarte w w tym e-booku, o którym wspomniałeś. Myślę, że to będzie fajnie wyjaśnione w kontekście, co jest akceptowalną optymalizacją, a co może nie być. Natomiast jest jedna ciekawa ulga, która może się wydawać dla przeciętnego nieeksperta podatkowego jako nieadekwatna dla, dla sposobów, w który uzyskuje dochody, a może tak nie być. Również jest to istotne dla pracodawców, czy mhm. dla ceniodawców. Jest tak zwana, ja nazwałem ulgą innowacyjną, dotyczy dochodów z badań i rozwoju. Mhm. B plus Brzmi R. poważnie. Brzmi poważnie, ale badania i rozwój, są źródłem postępu technologicznego, a czasami możemy nawet nie być świadomi, że my jesteśmy również elementem maszyny, która nazywa się badania i rozwój. Czasami możemy wypłacać naszym pracownikom wynagrodzenie w formie umowy o pracę stosując ogólne metody obliczenia kosztów skania przychodu nie będą na przykład świadomi tego, że odpowiednio przeformułowana umowa o pracę może sprawić, że nasz pracownik będzie uzyskiwał netto rocznie nawet do 14 tysięcy złotych więcej, bez żadnych kosztów po naszej stronie, ani ani kosztów związanych ze składkami ZUS, ani kosztów związanych z płatnością podatku. Więc między innymi ta ulga, o której będę teraz mówić, będzie nam umożliwić Dobra, poczekaj, czyli ta ulga dotyczy przede wszystkim pracodawców, tak? Niekoniecznie. To jest taki bonus, de facto, od tego bonusa zacząłem. Znaczy, ona dotyczy o tyle... Niekoniecznie musisz być pracodawcą, możesz możesz prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, nikogo nie zatrudniając i również możesz pomyśleć o tym, czy ta ulga nie jest dla ciebie. Możesz być pracownikiem, członkiem jakiejś firmy i również pomyśleć o tym, czy twoje wynagrodzenie nie mogło być wypłacane, przynajmniej w jakiejś części, stosując metodę wyliczenia kosztu z tej ulgi. Możesz to zaproponować całej firmie, w której której pracujesz. To jest miecz pozytywny, miecz obusieczny. Może tobie przynieść jako pracownikowi korzyść i twojemu pracodawcy. Jak jesteś pracodawcą, to tym bardziej lub w ogóle podmiotem, który jakąś większą strukturą zarządza, prowadzi działalność gospodarczą, to tym bardziej warto jest się zastanowić nad tą ulgą. No
0: to tłumacz, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Więc mamy mamy ulgę, która jest zawarta w artykule 26e do g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Analogiczna ulga jest w artykule 18 D i e, ustawy o podatku dochodowym osób prawnych. Mhm. Ona dotyczy badań i rozwoju. Wydawałoby się wąskiego sektora, e, jakim jest właśnie sektor badań i rozwoju. Ale definicja działalności badawczo-rozwojowej jest dość szeroka. Ustawodawca stwierdza, że jest to działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Więc oczywiście głównie taką ulgę, jeżeli mówimy o o podatnikach PIT, z niej mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy opłacają składki według skali podatkowej lub według stawki liniowej. Czyli tu akurat nie ma ograniczenia. Możemy spokojnie przejść na na rozliczenie liniowe 19% i możemy te koszty za pomocą tej ulgi zwiększyć. Metoda tej ulgi polega na tym, że mamy de facto podwójny koszt. Na początku rozliczamy nasz przychód normalnie, mm-hmm. czyli stosując, sprawdzając, które z wydatków są kosztem, jak duże są i odliczając je od przychodu. Mm-hmm. I mamy na końcu ustaloną podstawę od opodatkowania, opodatkowania tak. od której byśmy zapłacili podatek, albo 18% lub 19% przy liniowej stawce liniowej. I tutaj wchodzi ulga innowacyjna, która pozwala nam od podstawy opodatkowania odliczyć procent y, kolejnych wydatków, które są związane z działalnością badawczo-rozwojową. Przy mhm. mikro i małych przedsiębiorstwach jest to 50%, przy, przy większych y, to y, ten procent jest odpowiednio mniejszy, też w zależności od tego, jakie mamy rodzaje kosztów. Czyli moment, koszt
0: jakiś poniesiony rzeczywiście odliczam sobie
1: raz, a później jeszcze jakąś część tego kosztu sobie odliczam? Nie, nie, ten ten koszt, który na początku odliczasz, odliczasz go stuprocentowo, tak jak wskazuje ustawa, a później masz wskazaną listę tak zwanych kosztów kwalifikowanych z tej działalności badawczo-rozwojowej i je... Odliczasz sobie e, jeszcze raz mhm. w całości, niezależnie od tego, czy się pokrywają z tamtymi kosztami, czy nie. Czyli, okay. nawet jak już jakiś wydatek policzyłeś, na przykład nabyłeś e, do swojej pracy dane urządzenie, mhm. z którego korzysta Twój pracownik, tworząc coś kreatywnego y, związanego z badaniem i, rozwoju, z, i rozwojem i kosztuje to kwotę X tysiąc złotych, potem jeszcze raz możesz to odliczyć jako koszt nie już. W, Całości jako 1000 zł, ale jako 50% tej kwoty. Czyli, okay. czyli suma, sumarycznie rzecz mówiąc, patrząc na koszty, ulga innowacyjna pozwala do y, zwiększenia kosztów do wysokości 150%. Czyli na najpierw mm-hmm. masz 100% kosztów plus jeszcze 50%. Tak. Czyli więcej niż wydajesz, możesz odliczyć. Dobra, to teraz przekładając
0: ten enigmatyczny język, który był na początku tłumaczenia tej ulgi, mm-hmm. jakie praktycznie wydatki na przykład można odliczyć?
1: Tutaj ustawodawca wskazuje, znaczy naj, takim najczęstszym wydatkiem będzie zapłata wynagrodzenia twojemu pracownikowi, mm-hmm. który w tym sektorze badań i rozwoju, e, który realizuje działalność badawczo-rozwojową. I mm-hmm. po raz kolejny... A co, jest, nie... co to jest działalność badawczo-rozwojowa? <laughs> tak właśnie, już tą definicję raz przeczytałem. Ona jest bardzo... Ona jest bardzo no właśnie ona, ona ona, ona mówię, jest bardzo Ona jest bardzo szeroka i tutaj kreatywni podatnicy mogą do tego podejść dość, dość kreatywnie. Z tego, co wiem, z praktyki i i to się na na razie sprawdza, dotyczy to nawet sytuacji, w których twój pracownik czy dana osoba, zleceniobiorca podejmuje działania, które wytwarzają nawet memorandum czy jakąś analizę, czy jakąś opinię. Więc nawet jak jesteś pracownikiem analitycznym w banku lub w jakiejś korporacji, konsultantem i sporządzasz opinię, ocenę sytuacji, jest to... Praca autorska przez ciebie wytworzona mhm. i możesz de facto przy odpowiednio zreformułowanej umowie o pracy część tych część wynagrodzenia uzyskiwać za pomocą wyliczenia tego dodatkowego kosztu 50%. Czyli ty jako pracownik, twoje wynagrodzenie w tej części, w której przypada na sporządzenie opinii, memoranda, analizy, będzie dla twojego pracodawcy dodatkowym kosztem 50%, który ogólnie mu zmniejszy przychód, a więc może w w tej proporcji do twojego wynagrodzenia, w jakim ty się do tego przyczyniasz, przykładasz, zwiększyć ci dochód netto. Rocznie nawet do 14 tysięcy złotych, bo tyle będzie wynosiła korzyść podatkowa w przypadku uzyskiwania dochodu około 85 tysięcy złotych.
0: Czy również... To, czyli tak, koszty jakby wynagro, wynagro, koszty pracy to jest, to jest, jakby, pracy, to potem, jest jeden element. Tak, mhm. Potem
1: są jeszcze nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalnością badawczo-rozwojową, mhm. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne, mhm. a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to jest trzecia kategoria. Następna to jest odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym, z podatnikiem, odpisy amortyzacyjne środków trwałych wa- oraz wartości niematerialnych i prawnych i koszty uzyskania patentu na wynalazek. Także to jest, jest, to, szerokie, jest to dość szerokie spektrum kosztów kwalifikowanych, mhm. które w zależności od tego, jak bardzo ściśle rozumując, prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, będą nam bardziej lub mniej przydatne. I ten pierwszy koszt, czyli koszt z wypłaty wynagrodzenia pracownikom, będzie miał zastosowanie do wielu przypadków. Mhm. Możemy spojrzeć, jak ja tutaj mam na tym rysunku w e-booku, na strukturę przedsiębiorstwa od strony funkcjonalnej, gdzie mamy domek, I nawet jak znaczna część, to nie jest część badawczo-rozwojowa, tylko jakiś jakiś element znajdujący się w środku, na przykład jeden z pokoju w w tym domku, to jeżeli wyodrębnimy kwotę wydatków przypadającą na ten pokój, to cała ta kwota wydatków będzie dodatkowym kosztem, czyli oprócz 100%, kolejne 50%. Dokładnie. I może się okazać dość dość istotne, nawet jak ten pokój jest niewielki. Może nam funkcjonalnie przynosić, może być związane z dość dużymi wydatkami. I nie dotyczy to sytuacji, w których my od początku zakładamy działalność badawczo-rozwojową. My już możemy ją prowadzić, nie będąc tego świadomi. Możemy w dowolnym momencie wyodrębnić. Te wydatki kwalifikowane, możemy w dowolnym momencie zmienić umowę o pracę, w której wyodrębnimy część wynagrodzenia dotyczącą elementów twórczych, a część zostawić tak jak jest teraz. Super. Więc to tak bliżej takiej optymalizacji, która jest normalna, w tym znaczeniu, że jest akceptowalna, jest zgodna z treścią, celem i i może być dość atrakcyjna. Uch,
0: Błażek, kurczę, kupę informacji po prostu. Tak się Refleksję mam taką, że trochę postraszyliśmy, trochę pogłaskaliśmy, ale myślę, że dobrze, dobry zestaw informacji na sam początek, bo zdradzę też, że zastanawialiśmy czy się nad tym, czy nie podrążyć tego tematu i gdzieś tam nie pójść dalej w kierunku optymalizacji również takiej bardziej mhm. zaawansowanej właśnie z wykorzystaniem struktur międzynarodowych, może tak to nazwijmy, ale skończymy dzisiaj na tym temacie związanym z działalnością tutaj w Polsce, zahaczając o te struktury, które rzeczywiście widać, że są dosyć były czy są, no nadal są dosyć popularne. I na koniec tradycyjnie zapytam Ciebie, to znaczy gdzie można znaleźć więcej informacji o Tobie, o tym co robisz, gdzie takie osoby, które chciałyby się w jakiś sposób zapoznać z Twoją twórczością czy działalnością, gdzie się mogą udać.
1: Prowadzę bloga www.blazejkuźniacki.pl Jest to blog o podatkach, więc nie nie jest zbyt może atrakcyjny do szerokiego grona odbiorców, ale mam tam od czasu do czasu jakieś wpisy. W każdym razie jest tam też do mnie kontakt, można do mnie napisać na maila. Jest odniesienie do, do mojej obecnej afiliacji naukowej w Singapurze. Tam bardzo łatwo w zasadzie mnie znaleźć na tych stronach internetowych uniwersytetów, ponieważ to wszystko jest transparentne. Napisałem też książkę, która lada dzień, w zasadzie na koniec czerwca będzie opublikowana.
0: Czyli już jest opublikowana z perspektywy tego odcinka podcastu. To już tak, uchylając rąbka tajemnicy, nagrywamy, dzisiaj mamy 23 czerwca. Tak, tak. A podcast się ukaże gdzieś tam pod koniec lipca prawdopodobnie. Mm-hmm. Ta no. książka
1: 27 czerwca. Super. To o, Co to za książka? Opodatkowanie dochodu kontrolowanych spółek zagranicznych. Konieczność reformy.
0: Czyli w temacie twojego doktoratu, doktoratu to tak, w zasadzie... Jest to
1: taki wycinek, bo sam doktorat powinien być opublikowany przez międzynarodową, Międzynarodowe Wydawnictwo z Holandii, ale nadal jest oceniany przez ekspertów, więc nie chcę tutaj ubiegać rezultatu tej mm-hmm. oceny. Natomiast ta książka w Polsce będzie opublikowana Pol, y, przez polskie wydawnictwo worty Kluwer y, będzie dość szczegółowa, ale Poka- ona ma pod tytuł konieczność reformy, pokazuje to, że mm, zmienianie przepisów podatkowych y, głównie w celu zwalczania unikania podatkowania może mieć negatywne rezultaty nie tylko dla, przynieść negatywne skutki nie tylko podatnikom, ale również państwu. Dlatego no, moją wielką nadzieją jest to, że podatnicy y, optymalizujący podatkowo swoje działania zainspirują Ministerstwo Finansów do tego, aby było więcej ulg podatkowych i więcej zwolnień A im więcej będzie możliwości normalnej, akceptowalnej optymalizacji podatkowej, tym mniej będzie podstaw do tego, aby podejmować działania ryzykowne, które mogą skutkować różnymi nowymi ostrzeżeniami. Lepiej lepiej jest rozmawiać, lepiej jest się komunikować i wzajemnie wpływać na rozwój. My, na nasz rozwój działalności gospodarczej, państwo, na na rozwój państwa. I to by było moje przesłanie, abyśmy nie, nie bali się absolutnie optymalizować. Jest to działanie nie tylko zgodne z celem i prawem prawa podatkowego, ale też pożądane przez państwo. Oby tylko państwo stwarzało nam coraz więcej takich możliwości. I tym optymistycznym akcentem
0: (głos) będziemy kończyli. Dzięki Błażej za rozmowę. Dzięki, Michał. Wow. Dzięki wielkie dla Błażeja. Jeszcze raz temat optymalizacji podatkowej jest ważny przede wszystkim dla przedsiębiorców. Zależało mi na tym aby go nieco odczarować i bardzo się cieszę że udało się zaprosić do tego podcastu właśnie Błażeja. Widzicie, jest to gość który ma po prostu niesamowitą wiedzę na ten temat i jest też blisko nowych regulacji. To też jest ważne żeby trzymać rękę na pulsie. Bardzo liczę na wasze komentarze pod tym odcinkiem. Chciałbym wiedzieć, czy to jest tematyka, która jest dla was jakkolwiek interesująca, bo ja jestem gotowy kontynuować ten temat. Gotowy jestem również zgłębiać takie tematy w zakresie optymalizacji, jak na przykład optymalizacja przez podmioty zagraniczne, spółki, fundacje, trusty. Ale wiem jednocześnie, że to nie jest temat, który interesuje wszystkich. Także bez waszych głosów się nie obejdzie. Jeżeli ta tematyka was interesuje, to chcę, o tym wiedzieć i proszę mi o tym w komentarzach pod tym odcinkiem podcastu zdecydowanie napisać. Przypominam o tym, że jest udostępniony darmowy ebook o optymalizacji podatkowej jako załącznik do tego odcinka podcastu. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie do jego pobrania z pod adresu jakoszczędzaćpieniądze.pl/103 i tam też znajdziecie wszystkie linki do wszystkich miejsc, które wymienialiśmy w naszej rozmowie z Błażejem. I to tyle, jeżeli chodzi o merytoryczną część podcastu. A na koniec chcę Ci bardzo, bardzo, bardzo mocno podziękować za to, że słuchasz moich podcastów. Także jeszcze raz, dzięki wielkie, mam nadzieję, że ten czas jest takim czasem wakacyjnym dla Ciebie, albo te wakacje już były, albo dopiero się zaczynają, ja nagrywam ten odcinek pod koniec czerwca, ale on się ukaże chyba już w sierpniu 2017 roku, także super, świetnego czasu Ci życzę, bez względu na to, kiedy słuchasz ten odcinek. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony przez nas teraz czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.